0: Этот выпуск записан до 24 февраля 2022 года.
1: Самые роды, которые меня до сих пор тянут и зовут, это пятые, которых не было. В конечном итоге я психанула, и вот я просто чувствую, что не будет никакого Кесарева. Я так не хочу. Я расплакалась и сказала, что со мной так не будет. И он же не знает, что у меня в голове, когда я вот это наполненное страхом говорю. И я больше не могу. Я сейчас это рожу. А потом я его увидела. И все, и пропала. И перед тобой открывается путь, где ты уже... «Все умеешь, а куда пойти не знаешь». И я на таком пути, да кто я? Я приветствую всех, кто нас слушает. Я Лиза Мока. Я женщина».
2: Привет-привет! Это снова подкаст «Тепло, тихо, темно». Первый Дольский подкаст о родах, как инициации и чувствах женщины в связи с ними. Меня зовут Лиза Шефер, я Доула, менторка для Доул, мама
0: четверых детей и создательница проекта «Инана». Всем привет! Меня зовут Марьяна Олейник, я мама четверых детей, Доула, писательница, психотерапевт, и тоже создательница проекта «Иннано». Для начала мы напомним вам, куда
2: нам писать. По поводу подкаста вы можете оставлять свои комментарии, писать нам свои отклики, отзывы. Мы это очень-очень любим в Инстаграме. .ттт в телеграме тtt подкаст все ссылки есть в описании и можете поддержать можете нужите уже как, как всегда поддержать нас отблагодарить за работу в подкасте став наших, нашим патроном переходите по ссылке это очень очень легко и просто это как угостить нас
0: чашечкой кофе регулярно да да угостить нас чашечкой кофе
1: Привет-привет. Ну, привет. Вот мы и встретились.
2: Да, из трех разных точек. И даже готова говорить. Я думаю, что это будет сюрпризом для многих наших слушательниц. Они вообще никогда не знают, кто у нас в
1: гостях. И у нас вообще только в третьем сезоне гости. Вот. Для меня вообще очень дорогая эта встреча с вами. Вы мне очень близкие люди. Может быть, вы сами того не знаете. Потому что... Начинали мы когда-то все вместе, и мне особенно цена поддержка сообщества, с которым мы вместе когда-то начинали двигаться. И вот так вот разошлись Каждый по своим проектам А в конечном итоге вот мы сейчас здесь Рядышком, и мне очень классно От этого, правда
0: Это как встреча одноклассников, даже не одноклассников Тех, с кем в садик ходил И вот э, такие люди, они для тебя на всю жизнь вот, ну там, свои А как бы в любом случае, даже если там вот, Не виделись 20 лет И да, это круто при этом Встречаться и как бы свидетельствовать А ты чего? А ты чего? Ну как-то
1: так Ну что, Расскажи, кто ты. да? Самый сложный для меня вопрос всегда от всех — сказать, кто я. Мне, правда, очень тяжело ответить на этот вопрос. Потому что у меня столько всего, что, с одной стороны, когда начинаешь это описывать, люди скучают. С другой стороны, сказать, что я... Просто женщина, наверное, это мало, хотя этого тоже достаточно. Я приветствую всех, кто нас слушает, я Лиза Мока, я женщина, я женщина, которая помогает другим женщинам. Я Доула, я клинический психолог, я перинатальный психолог, я мама, я основатель школы, основатель проектов. И, и все это по чуть-чуть я, но самое главное, наверное, моя такая специфика, это поддерживать женщин.
2: Я помню момент, когда а, Мариана мне прислала скриншот твоего поста. Я не всегда в Фейсбуке а, отслеживаю что-то. Вообще сейчас мало читаю, потому что мы заняты большим проектом своим. А, но она мне прислала скриншот поста, и я посмотрела, говорю... Срочно, давай же, звать Лизу к себе на подкаст! И знаешь, о чем там было? И что мне импонирует, например? Да, Марьяна помнит, там было про я я помню. Вот, это вот про кислородную маску, про не забывать ребенка вот, вот что-то такое, да, вот этот пост. И у меня, и у Марианы, мне кажется, тоже случился такой выдох. Да, ну даже, ну сколько же можно постоянно об этом говорить в одну сторону, про кислородную маску на маму. То есть вот этот перекос, и мы очень много говорили у себя в подкасте а, про чувство вины, про которое все пытаются избавиться и там, убежать от этого, да, вот про встречу с чувствами в целом и про то, как ими совладать, и когда мы увезли это пост, мы так, ну точно, да-да-да, Лиза, надо звать к нам. мне очень импонирует твоя вот эта бунтарская натура в каком-то смысле, твоя смелость это так
1: заявлять, и я тебе благодарна за это. Я, знаете, я могу объяснить, почему я такая. Я все время думаю о том, что мы много защищаем женщин, мы много помогаем женщинам, у нас все, все работает на взрослых и на самом деле никто не защищает права детей. то есть по факту у нас дети вот в этом потоке информации, где мы говорим женщинам как правильно себя вести, как правильно рожать, как правильно воспитывать, где психологи работают с родителями, где школы и прочее прочее, в этом всем полностью исключается ребенок ну то есть условно говоря исключается то есть вроде бы мы все делаем для них, но их никто не спрашивает, а ты не испытываешь чувство вины? А у тебя нет стыда? А как тебе, когда твоя мама от тебя устала? Да? А как тебе, дорогой ребенок, когда мама хочет быть счастливой? То есть никто на самом деле не спрашивает, а как вообще ребенку? То есть все думают только о том, что должна чувствовать мама. И, собственно, вся моя работа, да, она вот больше про женщин. И в какой-то момент у меня переключилось внимание на детей. Это было моей личной такой, да, трагедией в жизни, когда я потеряла связь со своим ребенком. И вот в этот момент, когда мы с ним раскрыли вот этот невидимый наш конфликт и, наконец, его разрешили, у меня проявились дети в моей работе. Я поняла, что о детей, собственно, вообще никто не спрашивает. То есть мы все говорим о том, что нам нужно делать для того, чтобы они были какими-то, а что они чувствуют, мы как-то даже не спрашиваем. И вот этот пост, он был очень болезненный, потому что мне часто пишут женщины, а я устала, я хочу от детей отдохнуть, и вот это отдохнуть, отдохнуть от детей. Я думаю, а как ребенку? А как ребенку, когда самый близкий человек для него от него отдыхает? Вот у меня сегодня тоже была терапия. Моя знаю... личная? Сегодня понедельник у всех терапий. <свят> да, а у вас
0: же будет. Сегодня у всех нас терапия. Понедельник.
1: И тоже, и, и если мы с вами посмотрим да, на то, что женщина проживает в терапии, в своей личной, это всегда мама. Там всегда мама. Там все время мама. <свят> и Глупо делать вид, что ребенка нет, когда мы говорим о себе. Ребенок тоже чувствует. И вот если мы про взрослость, про взрослость женщины, то мы должны помнить о том, что женщина взрослая, она может пойти в терапию, она может что-то для себя изменить, она может налить себе чай. А ребенок нет. Слушай, это так похоже на нашу концепцию. Мы даже
2: недавно прописывали методичку своего проекта. И там одним из пунктов было это взывание не к детской части, не лилей не детской части женщины, а взывание ко взрослой части. Да-да-да. И подкаст, на собственно, об этом у народа как инициации, чтобы женщ... ну, как бы, взывать к ее взрослой части. Но сегодня мы будем говорить о твоих родах,
0: о тебе. О а мои. Ты э, говоришь, что. Твое главное дело ⁇ это э, помогать женщинам и акцент на женщинах. И я вдруг подумала, ну, как, как бы, как интересно, потому что мы сегодня хотим говорить о тебе. Ну, то есть, как бы, а ты как? Да,
1: тебе удается передать свою мысль. Ты попала прямо в точку, потому что э, я начала с этого подкаста. Я сказала, я не знаю, кто я. И ты попала туда, э, с чем я работаю, потому что меня очень много в материнстве, меня очень много в семье, меня очень много в работе, меня очень много в проектах и в том, что я делаю для мира. И, откровенно говоря, и, возможно, когда-нибудь я переслушаю этот подкаст, и и у меня будут другие ощущения, я поняла, что меня для себя как будто бы э, и даже нет. Нет. То есть, условно говоря, есть какие-то вещи, которые я люблю А я сама для себя, кто я? Это очень сложный вопрос Правда Потому что я очень много везде, но не с собой
2: Может быть, может быть как раз сегодня мы какой-то один пазлик Маленький, не то чтобы все, но маленький пазли, кусочек мы сможем, потому что это цель нашего подкаста, и особенно третьего сезона, это вот помогать женщинам в нахождении своей идентичности через роды, через историю родов.
0: У тебя было четверо родов, насколько я знаю. Вдруг просто я чего не знаю. Вот. И м- хочется предложить тебе сейчас, посмотрев на них, ну, там, как бы вспомнив, да, выбрать те, которые для тебя лично, вот как раз, ну да, именно перед самой собой, для тебя остались заряженными. Не в смысле заряженными, как самые замечательные или там еще какие-нибудь самые, а скорее те... Где как будто бы, да, что-то не решено. Ну, привет тема закрывания родов, да? То есть, может быть, где остался вопрос. Или осталось какое-то, ну, какое-то место, которое ты вспоминаешь,
1: возвращаешься к нему
0: иногда. Ну, тянет. сейчас будешь Задет, так
1: сказать. Самые роды, которые меня до сих пор тянут и зовут, это пятые, которых не было. И это не про потерю. Это не про потерю.
2: Это про приобретение.
1: Это про моего приемного сына. Я, честное слово, я до сих пор не могу понять, почему я родила его. И и это действительно были роды. Э, У меня даже в животе были шевеления. Расскажи. То есть представь, ну, просто представьте себе, в какой-то момент я поняла, что я хочу приемного ребенка. И не могла себе это объяснить, почему мне пришла эта идея, для чего, зачем мне приемный ребенок, у меня четверо своих детей, у меня все в порядке. И она почему-то есть и есть, есть и есть, и она настолько овладела мной полностью, что у меня даже начались шевеления в животе. (связывая) И и вы сейчас будете смеяться, я начала изучать информацию о каких-то паразитах, потому что я не понимала, что жевелится у меня в животе. (связывая) В конечном итоге я психанула, и я не могла об этом сказать семье, потому что не было никаких разговоров, что у нас может быть приемный ребенок, и вообще для чего, и как, и почему мне пришла такая мысль в голову. И поэтому все, на что мне хватило смелости, это сказать моему мужу, что я пойду в школу приемных родителей. Он сказал, ну если ты хочешь, ты, конечно, иди, я только не пойму, типа, что это значит. И я пошла. Я пошла, и там... На что ты намекаешь? Да, и там уже как-то вот пошел сам процесс непосредственно, что да, ребенок будет, то есть я в этом убедилась. И перед тем, как он уже пришел в нашу семью, Были совершенно невероятные ощущения. Это прям действительно были как роды. Я ходила и к своему специалисту-остеопату. Я просила ее поработать со мной. Я не знаю, зачем мне, почему я туда иду. И это были шевеления в животе, как в беременность. И само рождение в итоге, его появление в семье, оно тоже было таким сложным, потому что явились родственники, которые вроде бы как его берут, и я уже здесь не причастна к этому вопросу. А у меня внутри он уже мой ребенок, И я не знала... Вот представьте себе, да, ты чувствуешь, что это твой ребенок, и ты должна его взять, а тебе говорят, что его забирают родственники. И ты не можешь прийти и сказать, а давайте подумаем, потому что это родственники, они в приоритете. И единственное, что я нашла, какой способ явиться, за ним, у меня были дома джинсы, которые были велики моему сыну и малы другому сыну, и были в самую пору ему, и я их принесла к нему, и говорю, вот у меня здесь есть джинсы. И в этот момент выходит воспитатель и говорит, родственники не хотят его брать, их заставляют. Представляете, если бы я их не принесла? Ну, То есть это такое рождение, оно реально для меня до мурашек, но я до сих пор не понимаю, как оказалось так, что мы вместе. Ну, то есть, вот, представляете, вот эти джинсы, да? То есть, это вот какая-то мелочь, которая почему-то появилась в моем доме. Я знаю хорошо размер своих детей, зачем я их купила, да? Но они появились в моем доме для него. И я их принесла, и если бы я их не принесла, я бы не узнала, что родственников заставляют брать его, они на самом деле не хотят. И вот в этот день он уже точно стал нашим. И это был очень крутой опыт, потому что он был через большой-большой страх и через большую какую-то внутреннюю боль, как будто я должна, я просто обязана это сделать. А для кого? Почему? Откуда эта мысль? Вообще непонятно. И вот это были крутые мои роды, которые до сих пор заставляют меня возвращаться все время. Я все время думаю, почему? 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 Как он оказался здесь? И он, кстати, действительно оказался прям нашим-нашим ребенком. Такое впечатление, что он всю жизнь был с нами. И когда он у нас появился, все сказали, вот он был с вами. То есть такое впечатление, что в вашей семье ничего не изменилось, просто вернулся на место ребенок, который был здесь. И мы с ним тоже проходили такой классный опыт. И вот это те роды, про которые я хотела бы рассказать, потому что они заставляют меня часто возвращаться туда. Почему я так сделала? Откуда пришла эта мысль? Для чего это? Почему именно он? То есть вы же понимаете, я могла пойти в любой момент в школу приемных родителей, и там мог оказаться любой другой ребенок. Но я пошла именно вот в тот момент. Я прям помню этот день. Я сижу на кухне и прям, знаете, вот собираюсь силами и говорю, я иду в школу приемных родителей. И что самое смешное, она не набралась. Она не набралась, и нам сказали, ну, приходите потом осенью. А я сказала, нет, я наберу группу, мне нужно прямо сейчас. И когда она закончилась, появился вот наш сын в реабилитационном центре. То есть это все сошлось вот к одному. И вот ну, вот к этим воспоминаниям я часто возвращаюсь, потому что я иногда думаю, есть у нас судьба, которая предначертана, или мы сами ее строим. И вот это я сделала сама, собрала эту группу именно в этот момент в школе приемных родителей, Позвала туда своих подруг, чтобы набрать эту группу, да? то есть <смех> я что-то делала для этого. И с другой стороны, именно в этот момент появился там наш ребенок. Вот что это, судьба, или мы сами делаем свою судьбу? Какая? Я слышу
0: просто две точки на самом деле, но ну, как бы их наверняка больше. Но те, которые как бы сейчас звучат ярко, это точка, в которой э, ты услышала зов. Да, и почему-то, в принципе, как бы пошла, эм, да, или там открыла, хочется сказать, врата, да, ну, пригласила ребенка в свою жизнь. А, или. И вторая точка про то, как ты принесла джинсы в тот день. И что, а был бы он или нет, а встретились бы вы? Ну, Стал бы он вашим ребенком или нет? И как бы, как, ну просто разворачивать можно одну из этих точек, мы не успеем две. А в какую тебе больше хочется пойти?
1: Они про разные. И я понимаю, о чем ты говоришь, про какие две точки. Одна точка это я просто хочу. И... А вторая точка это когда я знаю, что он мой, но мне его не отдают. И ты, и ты находишь любой повод, чтобы взять свое. Вот я тогда четко чувствовала, что он мой я его никому не отдам. И я нашла эти дурацкие джинсы, которые в итоге принесла. И вот мне кажется, это тоже про роды. Если мы говорим про мои роды, давайте вспомним про первые: когда я четко шла за тем, что я буду рожать дома. А пространство мне говорит, нет, ты не будешь рожать дома. Смотри, у тебя здесь проблема, у тебя здесь проблема, и мы скорую вызовем. И я помню, и, кстати, наверное, не просто так я вспомнила про про мои приемные роды, потому что примерно так же было в моих первых родах, когда я вышла и понимаю, что мне вызывают скорую, и меня сейчас увезут на Кесарево. И какая-то одна мелочь решает, и я вот я просто чувствую, что не будет никакого кесарева, я так не хочу. И знаете, что тогда решила? Я расплакалась. Я расплакалась и сказала, что со мной так не будет. И меня пожалела доктор, сказала, ладно, я разрешаю вам пойдите вещи соберите и из дома вызовите скорую. Я приехала домой, естественно, ее не вызвала.
0: Мы очень много с Лизой говорим э, в подкасте, когда говорим про инициирующую силу, что роды, ну и не только они, э, требуют в какой-то момент э, ну, жертвы. То есть э, они э, сейчас я договорю мысль обламывают в чем-то, и чтобы пройти, нужно э, отдать, да, отдать какую-то свою ценность или представление о том, как должно быть. Э, и так далее и для меня в последнее время вообще-то ново и этому меня научила Лиза акцент на том что да есть то что мы отдаем в жертву но есть что-то что отдавать нельзя вообще ни в коем случае и похоже ты как раз говоришь именно про такую точку когда визуально это выглядит как облом но как ну на фрустрируй но но нет, я ну как бы я, вот ядрышко не сдам.
2: Мне хотелось тебя спросить, а с, с чем ты сталкивалась, в смысле вот, а что ты сдавал? Понятно, что ты не сдавала. А что тебе пришлось отдать тогда и сейчас, ну в смысле, и в первых родах, и в четвертых, в пятых получается? В пятых, да.
0: Okay. Можно, можно, можно. Я просто хочу одну штуку сказать. Я очень боюсь, что мы от этого уйдем, а мне прям это увиделось очень важным. Но я, ну, блин, короче, столон в посудной лавке. Просто я все время держу, ну просто держу во внимании твой вопрос про кто ты, и мне кажется, что тогда, когда когда у нас есть вот эти ценности, которые не сдаются никогда, и которые, по сути, выражают нас, потому что именно через ценности ну, мы переживаем собственную идентичность. Мне кажется, что это и есть ответ на вопрос «Кто ты?». Но он не не вербальный, не неокортексный, он ощущенческий. Вот в том месте, в котором, вот вот в тех точках, в которых ты… эм, чувствуя, что это мой сын, или э, я буду рожать э, естественно, или я буду рожать всех детей, которые придут ко мне. Это же и есть э, э, переживание своего «я». Что это за чувство, когда э, снаружи мир говорит тебе «нет»? А ты говоришь да. Ну это,
1: кстати, правда интересно. А что это за чувство, когда мир говорит нет, а ты говоришь да и идешь. И идешь до конца. Вот как его можно назвать?
2: Ну как ты его чувствуешь?
1: У меня есть идея, подсказка, но я пока помолчу. Я бы, я бы сказала, что, наверное, это и есть я в каждом человеке. Когда мы идем за собой независимо от...
0: А какое чувство при этом возникает? То
2: есть я тоже представляю ситуацию, когда что-то происходит, я планирую или хочу как-то определенным образом, в моих ценностях есть что-то. И тут я вижу, что мир мне говорит нет. И что я в этот момент чувствую? Вот когда поднимается волна такая, но ну, я не знаю, я бы назвала это у себя. Можем, кстати, тут, не знаю, чуть-чуть откликнуться. Я, Можно мы... посверяться, у кого как Да, потому что у меня, я, у меня очень знакомо это чувство. Очень знакомо. У меня много раз было, когда мир мне говорил нет. И я понимаю, что у меня такое оно изнутри, из таза поднимается такая энергия, она начинает у меня свербеть прямо вот сюда, вот сюда и сюда, и я начинаю такое «нет!». И это чувство такое дерзновение. Какое прикольное слово. Какой-то дерзости и дерзновение, даже, наверное, дерзновение больше, типа
0: «нет!». У меня, когда мир говорит «нет», а а я чувствовала все это время, что «да», Сначала возникает такой эффект газлайтинга. То есть, типа, как это нет? И, и у меня начинает плыть реальность. То есть ощущение, как будто бы теряю контакт э, э, то ли с собой, то ли с чем-то большим, что меня вело. Но, в общем-то, это и есть я. да Больше я. Растерянность сначала, это прям очень серьезное чувство. И ноги уплывают. А потом если, ну, если и в тех ситуациях когда я остаюсь на своей стороне я бы назвала это чувством веры но ну как бы контакт это не чувство наверное вот, тогда это точно э, вера я переживаю в этот момент что да я не могу доказать ну, миру или еще что мне остается только верить и действовать вера себе? доверие себе да да. Вера себе и вера вот этому чувству внутри, которое говорит да и зовет. зову. На самом деле у меня, у меня это как бы ощущается как будто бы больше, чем я. Но окей, я скажу, как это у меня внутри переживается. Есть я, есть Бог. Да? или ну вот, вот то больше ешь, что вершит. А вроде бы как это тоже я. Но тут уже понятно, что это сфера веры. И. Сначала попадаю в растерянность, потому что я доверяю, когда нет. Ну, то есть я легко фрустрируюсь, именно опираясь на то, что, ну, как бы вот этому большему виднее. Но иногда ни хрена виднее мне. И тут что-то какой-то бакс снаружи происходит. Вот. И да, это очень похоже на прыжок веры, поэтому я бы своим чувств, чувством звала бы здесь вера. Вот твое слово дерзновенились. А у тебя какое-то там чувство?
1: Я хочу продолжить твою мысль. Она очень классная про то, что когда я верю, что есть нечто большее, и вот я тебе хочу сказать, что вот на эту веру в Бога я опираюсь тогда, когда не получается. А вот как раз, когда я чувствую, что будет так, невзирая ни на что, а внутри появляется какая-то сила, которая вот чуть ли не равна Богу знаешь, когда ты двигаешься и не можешь себя остановить. То есть ты понимаешь, что будет только так, и все. И, а вот про то, что ты сказала: когда есть что-то большее, что управляет, я обращаюсь в эту веру тогда, когда у меня не получается.
0: Да, 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 я и, про кстати, это так и сказала.
1: Да, и вот если мы вернемся, кстати, к моему разговору о моих пятых родах приемных, а то, у меня, то у меня был момент, когда у меня не случилось родов и не случилось ребенка. Ребенка, который буквально в буквальном смысле в моей голове уже был у моей груди. И его не случилось, и вот там понадобилась вот эта огромная вера в большее, что ты лучше знаешь, что для меня делаешь. Потому что, я не знаю, надо об этом говорить или нет. Это такая очень, наверное, искренняя история. В какой-то момент просто моего приемного сына мама оказалась беременна. И я знала, что ребенка отдадут мне, и я знала, что родится девочка. Но у меня же нет девочки, у меня же много сыновей. И я знала, что родится девочка, и она будет нашей. И в буквальном смысле я внутри себя ее уже ждала. То есть еще были какие-то сопротивления, какие-то там, да, ну, как это так? Но я в какой-то момент ее уже ждала. И представляете, она рождается, от нее отказываются, и мне звонят. И я бегу за ней, и мне говорят нет. Ее забрали в другую семью. И вот здесь нужна была какая-то невероятная вера, что ты лучше знаешь, что делаешь. То есть у меня были какие-то попытки как-то что-то изменить, забрать что-то еще. Не было связи, где она, как она, что. Она же его родная сестра, единственная, кто у него есть вообще. И вот в этих вот, да, в смятениях, в суете ты не можешь поверить, что так происходит, потому что ее отдали родственникам, которые как бы сами понимаете, его не взяли. И вот это начинается метание, 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 метание. И вот здесь, да, вера в что-то больше, что ты лучше знаешь, что делаешь. Потому что я не могла, э, я не могла представить, что так происходит. И в итоге, представьте, меня зовут ее крестной. Для меня это было очень, ничего очень ничего. такой разру- разрушающий опыт, потому что я держу ее на руках, она пахнет мной, э, она девочка, которую я ждала. Но я ее крестная. И все. И ты не можешь ничего сделать. Ну, то есть, и вот это, вот это, да, про веру в что-то большее, что не управляется мной. А вот то чувство, про которое я говорю, когда я знаю, что будет так, независимо от того, что мне скажут, оно про какого-то, оно, наверное, как бы его назвать, это какая-то сила, которую сам Боженька нам каждому дал при рождении. И ты знаешь, что ты не предашь эту силу. Ну, то есть ты сделаешь все, чтобы эту силу оправдать, которую тебе подарили. Я бы так это назвала.
0: Кстати, сила это и есть чувство: чувство силы. Mm-hmm. Кстати, да. Я хотела откликнуться, что я слушала тебя, Ализа, и тебя, Ализа. И думала: блин, на самом деле, у меня вот это ощущение силы и дерзновения. Ну, типа, ни хренашечки. Я, э, ну, как бы, мне кажется, более склонна э, сдавать позицию. Вот если нет, ну, значит, типа, нет. Вот. Э, э, и вдруг, когда ты, Лиз... Боже мой, так как, вот как обычно, как у Лизу, я. Лизунди не... можешь меня называть. Ты будешь в этом подкасте Лизунди, Елизавета. Ну вот, когда ты, Лиз сказала про Бог дал нам жизнь, и и мы не можем предать эту жизнь внутри себя. Я вспомнила, где моя сила, потому что да, мы записываем подкаст, но как бы моя такая одна из центральных тем терапии и жизни это прости, пожалуйста, так, это как там триггер варнинг, да, или что там? Это тема суицида. Не выдерживания собственной жизни в связи с э, разными обстоятельствами. И все тысячи один момент, когда я там, приходила к, к, ну, вот, к этому пику, всегда там была именно эта сила, про которую ты говоришь, но только она как бы в таком в прямом виде. Э, вроде бы как нет, но
1: я говорю: да, блин, я остаюсь. Это же правда про это про каждую женщину в родах даже, э, потому что у всех в родах есть момент, когда э, женщина говорит себе, я не могу, мне пофигу уже на ребенка, да, да, да. то есть просто ты э, сливаешься с какой-то агонией боли и не хочешь уже никакого ребенка, ты ничего не чувствуешь. Вот это я почему э, всегда говорю тем, кто сопровождает роды, пожалуйста, не говорите женщине, подумай о ребенке. Она вообще сейчас за ним не думает. Ей плохо. И вот это момент, который проживает и каждая женщина в родах, и который мы много раз можем проживать в жизни, когда все, я больше не могу, и ты держишься только за то, что тебе дали жизнь, и ты не можешь предать этого доверия. То есть это... Ты не можешь предавать свою жизнь, потому что это вообще, можно сказать, единственная ценность, которая у тебя есть. И если мы, взрослые, можем это понимать, то, возвращаясь в начало подкаста, где я говорю, что «а ребенок-то сам по себе, он опирается на взрослого, чтобы держаться за жизнь. То есть, если мы опираемся на себя, мы держимся за вот это доверие Бога нам, на «ты, ты доверил мне жизнь, я буду за нее держаться». То ребенок сам себя не удержит он держится за взрослого и именно поэтому мне меня бомбит когда женщины говорят а я хочу отдохнуть от него блин кому он вообще ты чего он за тебя держится ты для него главное стержень и главное звено можно я задам вопрос мне хочется
2: почему то к пятым родам ты говоришь про э, вот вот этот вот огонь когда женщина у каждой женщины это бывает что я больше не могу у тебя было в твоих пятых родах вот это ощущение, когда а, ты понимала, что больше не, типа не можешь, но делала вот, да, потому что доверие
1: из жизни, и надо идти эти джинсы занести? Это, наверное, было… Вот этот момент «Я больше не могу» был в первой точке, где я пошла в школу приемных родителей, где я села за столом, и, наполненная страхом перед своим мужем, потому что я не знаю, как он на это отреагирует, и и он же не знает, что у меня в голове, когда я вот это наполненное страхом говорю, я хочу пойти в школу приемных родителей. Это было из состояния «я больше не могу». То есть я понимала, что мне нужен какой-то ребенок, я еще его не знала. То есть он почему-то мне нужен, зачем-то мне нужен, и я больше не могу. Я сейчас это рожу, и поэтому я это рожаю с бухты-барахты за столом, ни с того, ни с сего, я иду в школу приемных родителей. И он так на меня посмотрел говорит: ну если тебе это надо, то, конечно. И, и я понимаю, что это странно. И это было состояние: Я не могу все, больше не могу. Я должна что-то сделать. И вот прийти туда вовремя. И именно этот момент я больше не могу, вот он и оказался, наверное, моментом рождения в итоге.
2: Потому что потом уже было понятно, что это конкретно этот ребенок твой.
1: Потому что когда школа закончилась, конкретно он оказался под вопросом ну, семьи. То есть у нас же здесь нет детских домов, у нас здесь есть только центры, куда попадают дети в сложных ситуациях. И он как раз в этот момент там оказался, когда закончилась школа приемных родителей. То есть я пришла и спросила. Есть? Кто-нибудь, они сказали, есть. И говорят, ну, вам, наверное, не подойдет, потому что ему 14 лет. И я, естественно, сказала, ой, нет, конечно, 14 лет нам не подойдет, ребенок. А потом я его увидела. И все, и пропала.
0: У нас есть... Традиция, надо только сейчас будет с Лизаветой свериться. Мы обычно э, собираем такую копилку или сокровищницу советов. Э, Страна советов, ну да, способов, как бы каждый делится своим способом одним-двумя тем, как, ну, обычно это какие-то негативные чувства, да, там, типа условно злость, вины, там, и как, э, и как с ними обходиться внутри себя. А здесь получается, может быть, я бы поставила вопрос. Мне кажется, он вам обеим не актуален. Только мне. Почему? Вот. Почему? давай. Хотя кто знает. ну то есть, короче, если очень по простому смертному, его бы, можно было бы, наверное, задавать, как не предать себя в ключевом.
2: Как не сдать ядра?
0: На что опереться? Да, как не сдаться? Как не сдать вот то, чего не надо сдавать?
2: Это очень классно. Потому что,
0: кстати, пророды чаще всего говорят про сдачу: про то, как важно сдаваться. Но есть кое-что, и ну, это, это очень как раз потужная такая сила. Кстати, это ведь и были поты, ну вот этот да, скорее всего, в твоих родах. Потужная сила. когда р- Рефлекс р- изгнания Не рефлекс. Пошла,
1: взяла джинсы. А ты говоришь, почему, почему рефлекс? Ты сейчас такую классную штуку сказала, что с одной стороны мы не сдаёмся, то есть не соглашаемся. С другой стороны, чтобы выплыть, надо согласиться с реальностью. То есть надо ее увидеть... Ясно и отличить одно от поня- другого. И понять, да, куда, куда плыть. То есть мы сначала все равно соглашаемся. Но потом совершаем какое-то действие, которое за себя... То есть, знаете, как я учу, у меня же есть да, школа, где я обучаю. Так вот, чему главному я учу в нашей школе? Всегда за. То есть быть всегда за. За свою реальность, за себя, за людей, которые вокруг, за жизнь, за здоровье. То есть быть за. То есть я не против абортов. Концепция не против, а концепция за. Да, концепция за. То есть я не против абортов, я за жизнь. Я не против вмешательств да, там, в роды, я за здоровые роды. И вот эта история, когда ты всегда за, ты тогда не предашь себя, потому что ты за себя, я так чувствую, я так хочу. То есть я за себя, я не могу быть против себя. То есть И когда ты за себя, тогда ты и не предашь себя.
2: А у тебя это встроенная функция? У тебя ты рождена с этим? Или у тебя есть какой-то прям инструмент напоминания себе, какой-то триггер, где ты понимаешь, что типа вот здесь сомнений есть, здесь мир, мир мне показывает нет. И вот, вот в этот момент ты, так, ты как-то себе напоминаешь, что мне нужно быть за себя, я буду за себя. Или оно рождается самостоятельно? Может быть, просто для наших слушателей, которые будут эм, вот на себя как-то примерять, примерять этот совет, не знаю, да, инструмент, вдруг они поймут это лучше, если ты расскажешь детальнее вот в моменте.
1: А вот эта история про тень. Мы почему против себя оказываемся? Потому что нам стыдно признаться, что мы чувствуем. И вот когда я подхожу к мужчине да, и вижу, что он мудак, простите, я же это вижу и я это чувствую. Но я когда против себя Я хочу ему угодить и вроде бы как соглашаюсь где-то с ним, что да не, да стерпится, да слюбится, да. А потом ты думаешь, а зачем я туда пошла? А если я за себя и разрешаю себе быть плохой в том числе и думать плохо о людях, то я не пойду туда, где мне кажется, что передо мной мудак, ну... Если а это как бы ты разрешила себе объяснить?
0: думать плохо о людях и разрешить себе
1: быть плохой? Для этого, для этого надо сначала согласиться. То есть я соглашаюсь с тем, что я вот такая, какая я есть. И во мне есть стыд, страх, вина, во мне есть гнев, во мне есть злость, во мне есть осуждение… «Мне можно», да? Как, как тут у нас сейчас распиаренная фраза. У тебя всю жизнь так было? Или было
2: какое-то событие, не знаю, ты была там условно хорошей девочкой, там, да, которая пыталась вот, не показывать. а потом после какого-то события, например, после какого-то, я не знаю, момента ты перехода, согласиться? Согласиться с тем, что «да, я всякое, мне можно».
0: Ну то есть я тебя прекрасно понимаю, но я, например, представляю себе человека, у которого это как раз в зоне запрещенки. Да. Ну вот она слушает нас, и а, типа «а как согласиться?» Чего вот так просто <смех> взять и согласиться, как бы на что можно было бы опереться? Или какая не знаю, какое заклинание могло бы помочь? <смех> Моя любимая тема заклинаний.
1: <смех> Опираться надо на, надо на Бога, который дал жизнь. То есть вы можете себе представить, Господь дал э, мне жизнь и дал мне такие чувства, которые плохие и нельзя допускать. Не <смех> может быть такого. <смех> угу.
0: На природе я не
1: Такого просто не может быть. Конечно, мне пришлось к этому прийти э, через опыт
2: mm. А какой? Самый такой, большой После которого ты стала такая смелая Или ты всегда такая была? Мне что-то кажется, что что-то тебя, какой-то опыт Раз ты начала говорить про опыт Какой-то опыт тебя сделал намного более смелой
1: Я бы согласилась с тобой, что какой-то опыт Сделал меня смелой Но, наверное, весь мой опыт Делал меня смелее и смелее Нет какого-то конкретного опыта который, Где бы я сказала, вот эта черта после которой я стала такой, какая я Я, есть. Я, наверное, больше про
2: первый спрашиваю. Про все, конечно, все события, они нас делают, идентичность нашу меняют, все инициации. Но первый какой-то был такой важный?
1: Первый и самый главный опыт, который сделал меня мной, это то, что я желанный ребенок в семье. Я, Я всегда знала, что меня ждали, что меня хотели и меня любили. Класс. И, наверное, вот этого предать точно нельзя. И я всегда была такой дерзкой и смелой, и всегда за себя. И я говорю, да, был разный опыт, и этот опыт делал меня смелее и, может быть, более открытой. И давал четкие понимания ощущений, да, что если я смотрю на человека, и он мне не нравится, мне не надо соглашаться с человеком, мне надо согласиться с собой. Так вот, если нас женщины будут слушать, пусть они услышат что человеку дает опору, что их ребенку даст опору. Потому что вот эти истории, я устала от ребенка, он пришел э, не вовремя, я знаю, что дети могут быть не вовремя, я знаю, что от них можно уставать, но это твоя проблема, а не ребенка. Не бросай его. То есть вот эта история, которая открылась мне в этом году, но ну, не в этом, в прошлом которую мы раскопали с моим сыном, что это для меня было как-то, а для него я его бросила. И вся его жизнь пошла ну, под откос только из-за этой ситуации, когда он остался без мамы. И поэтому я не могу молчать, что дети это чувствуют, прекрасно понимают. И если кто-то хочет обрести силу, то просто помните о том, что вы желанные здесь. И даже если вы не нежеланны были родителями, Господь хочет вас. А я ответила на вопрос? Да,
2: конечно. Мне кажется, ты даже развернула очень круто и ту ситуацию, когда вот мой пример, я желанный ребенок, любимый, поэтому мне легко быть за себя. А если у вас нет такого, да, то есть как вот э, ответ другим, то вот есть другая опора. Бог вас хочет, да, сама природа вас создала. Блин, по-моему, это ну, очень полный ответ и очень крутое заклинание. Какое твое Марияш?
0: Я, во-первых, кстати, вспомнила, что я хотела сказать, когда ты меня потом спросила, типа, помнишь, я тебя перебила? Типа, что ты хотела сказать? Я говорю, да, это неважно. Но вот оно пришло все таки а Лиза сказала фразу... А Минут 15 назад, соответственно, что э, взрослый может пойти к психотерапевту, взрослый может опереться на Бога, э, выбирая жизнь, а ребенок, ну, как бы там, может опереться только на родителя. И мой внутренний бунтарь ну и, собственно, ребенок, который не опирался на родителя, очень захотела тебе сказать «твою же мать», но ну, не тебе сказать «твою же мать», ну, в общем-то, да, как это, междометие. Когда не было опоры на родителя, ужасно сложно выбрать собственную жизнь. И да, как раз мой... Мне кажется, такая во многом история, кстати, приемных детей. Когда ты отвергнут и нежеланен не только фактом своего появления, да, а как бы дальше родители демонстрирует это всей своей жизнью. Очень сложно выбирать себя и быть за себя, потому что это как будто бы это является тенью, как будто бы это твоя запрещенка — выбирать себя. И поэтому как раз, когда мне обстоятельства говорят «нет», это более как бы привычный паттерн. Ну, как бы мир мне сказал нет, ну, типа, мама мне сказала нет. Поэтому ужасно сложно в этом месте так дерзнуть и сказать: все равно да. Так вот, на что я э, опираюсь сказала я и снова поставила ноги на землю. Я опираюсь э, на чувство э, такого, как бы я гипотетически представляю, что я сейчас сдам вот эту позицию, вот этот бастион. Ну, вот это самое главное. И тогда внутри происходит такой обвал, ну, вот это потенциально, такая даже не просто просадка энергии, а это ну, действительно переживается как разрушение, ну, то есть что меня разрушит. И вот вот эта сверка, потенциально э, настолько разрушающей меня энергии, если я скажу «нет» вместо «да», ну, как бы если я не выберу себя... является моей опорой я не хочу встречаться с ну как бы, я очень верю тому что где ресурс там правда и, э, и, и второй момент э, как бы чем это отличается другого нет которому я верю другое нет при потенциальном моей идее согласиться с ним я могу быть там очень опечалена но я не рушусь это не задевает ядро. И я чувствую где-то там очень глубоко ощущение, вот, кстати, Лиза, ты про это тоже что-то говорила, ощущение э, правды. Но в смысле, что да, я, ну, как бы, вот э, это сейчас против моих желаний, против моих векторов, то, как я хотела, но почему-то что-то внутри дает мне ощущение, что это правда, вот такой ход реальности, правда. И, и тогда я могу этому доверять. Короче, это требует какого-то, ну вот что обратное, малодушию? невеликодушие, смелости, да, признаться себе. И именно потому, что я знаю, что я умею внутри себя признаваться, когда нет, издаваться. Это дает мне дерзости не сдаваться, когда я чувствую, что да, именно моя честность mm-hmm. с собой и вот с вот этим, ну, таким камертоном, не знаю, вот, правды. А у тебя чего, Лизавета? я вот прям думала про что у меня. Пусть первое, что рождалось, когда ты
2: подняла этот вопрос для нас всех, у меня было такое эм, не сопротивляться поднимающейся вот этой силе, которую я показывала, да, вот этой энергии. Потому что если она из меня прет, ну, значит, просто нужно не сопротивляться, доверие тому, что это, ну, этому нужно... Проявиться. Это как, я не знаю, когда у нас тут, ты видела, да, у нас здесь на Кипре маленькие парковки, заезды, и эм, я не знаю, к чему это рассказывать, сейчас вспомнил у нас тут пиццерия внизу, и они постоянно преграждают мне этот заезд. И вот если я еду, и они снова мне преградили... Даже если у меня дети в машине все сидят, я выхожу и таких матом их обладываю. Я там греческий и английский вспоминаю. Я просто говорю, да заебали, валили всем. Все нахуй я не могу заехать. У меня куча детей. Да мы вообще охренели. Типа. Сколько можно вам говорить? Тесто они тут свои носят. Ну-ка, свалили нахрен. Ну, короче, я доверяю вот этой вот поднявшейся энергии, что я должна встать нахрен. Вот это вот львиное что-то, да, своей зверской природе, когда моя внутренняя львица пришла нахрен, всех лапой задавила, потому что это моя территория. Это мое все опираться на это чувство, даже если я его не до конца понимаю. А второе, что пришло, это там, где я не понимаю, я с этим начала недавно разбираться, потому что вот я вот слушала, думаю, вот вот любимый ребенок, вот и когда есть желанный ребенок, да, вот он растет, и вот он сразу с этим, со с этой смелостью, с этим эм, пониманием за себя, этим чувством за себя. Я думаю, у меня есть там такое или, не, или нету? На самом деле есть. У меня есть, как бы, прослойка, две, два слоя. Первый слой это то, что я разбираю в терапии, там, да, вот это вот отношение с мамой, то, как меня растили, где меня ограничивали, какие у меня установки есть. Но это можно разгрести. Но если вот это вот разгрести, и когда это разгрести, вот сейчас я начинаю видеть этот слой и понимать его. Что внутри, боже, я же географ по первому образованию, короче, внутри там еще до ядрышка огромнейший слой, который несет мой род да не только там много чего короче вот, вот этот огромный слой который несет мой женский род и я всегда знала что мой женский род это огромная сила то есть я знаю там поколение у мамы собирал у нас родовое дерево там на семь поколений назад уже на 8, наверное, учитываемых детей и я всегда знала вот эту вот женскую силу, я не понимала, о чем, она куда это. Но потом, когда начала спрашивать и узнавать истории от мамы, как они там войну, что делали, как они там женились, как они разводились, как они детей рожали, там, да? вот эта история одного аборта в нашей семье, моей бабушки, она передавалась как очень ужасно, никогда так нельзя делать. Да? То есть вот прям, что это ну, как бы очень не про силу, не про нас. Не то чтобы против абортов, да, опять же, да, а про что было предано. Главное — вот это вот за жизнь в нашей семье. И это передавалось дальше. И я понимаю, что оно во мне есть, э, вот эта часть, что я принадлежу этому роду. Даже если меня как-то там растили с установками, какими-то другими с ограничениями и я опираюсь на силу своего женского рода
1: в этом месте. самое главное, чем хочется резюмировать, что не надо бояться своих ощущений, и тогда ты не свернешь с правильного пути. Просто экологично чувствовать — это чувствовать по отношению к себе. И если я чувствую гнев, я за себя, я туда не пойду. Если я чувствую что-то еще, я за себя, туда не пойду. Это не значит быть плохим для других, это значит быть хорошим для себя.
0: Ты для слушательниц подкаста говоришь ну, такими нарративами. А можно я тебе тоже дам... Мне, короче, увиделась одна идея про твои пятые роды. Я не уверена, что это, ну, как бы так как бы пример <смех> не зайдет, выбрасывай. Вот. А откликнется, ну бери. Ну, то есть, короче, есть мысль поделиться. Да, давай. Я а, замечала по закрываниям родов, что что у тех женщин, которые закрывают роды не через месяц, как они родили, а спустя какое-то время, когда им уже видны тенденции в отношениях с их ребенком, что одна из каких-то базовых, инициирующих тем, прозвучавших в родах лично для самой женщины, то есть вызов, который был про нее, ну, например умение говорить нет, там это сейчас да, набрасываю, или... М-м- а, чё ещё? а что еще? Что еще бывает? Ну, неважно. Короче, как бы та сила, которую ей нужно было проявить, независимо от того, проявила она или нет, что это та тема, которая такой подложечко и разворачивается в отношениях с тем ребенком, который родился. А, либо в том чтобы ребенку что, и, что это именно тот ребенок которому сложно говорить например это самое нет или эта история в которой ей самому ребенку там сложно говорить нет ну короче что эта тема а, отыгрывается и в отношениях тоже и мне думается и вот здесь как раз зона в, в связи с которой я спрашивала разрешение ну то есть потому что сейчас будет такой как бы ярлыковая история поэтому мне понятно что я могу крупно ошибиться а, но, в смысле, я не люблю говорить ты сообщениями, а это вот будет похоже оно. Мне видится, что тема, которая сейчас звучит для тебя, про кто я, да, и соединенность вот со своим я без ролей, да, без того, как бы через что я это я проживаю в мире, ну, там мама, создательница школы, Долла, еще кто-то, а вот просто я. Она ну, как-то очень сильно связана с этой темой непредательства и желанности, про которую ты сегодня очень много говорила. И я думаю, что как, ну, как бы каким ярким является это твое переживание в этих пятых родах да, соединенности со своим да. И как, ну что-то как не знаю, как искра, как огонь Прометей, что ли, который дальше несется именно этому ребенку, потому что у меня нет усыновленного ребенка, но это моя мечта. Я очень много лет этого хочу, вот. И школу приемных родителей я проходила, я слушала ее по диктофонным записям своего мужа. Uh, ну, короче, какие-то особенности m-, таких детенышей я знаю. И uh, я так понимаю, что у них часто встает этот вопрос um, опора на свою, «да», тогда, когда мир, как бы мир, да, сказал «нет». И, и это та сила, которую как бы ты из этих родов как раз берешь для него, для себя и для него, и, соответственно, можешь ей поделиться. Ну, в общем, меня вот
1: такая вот штука. А ты очень вот. правильно увидела. И я не, я не думаю, что просто так именно об этом я захотела говорить сегодня, потому что он сейчас проживает такой период, когда он все время спрашивает себя, почему я, кто я, почему со мной так. И он ищет опору, потому что ну, перед его 18-летием мы похоронили его маму. И он ищет эту опору как раз. И я в таком состоянии, когда, знаешь, то есть это было, ну, на что похожа жизнь? Ты рожаешь ребенка, ну, там он растет, это какой-то кризис, да, ты как-то к этому адаптируешься, ты что-то делаешь, потом ты что-то узнаешь, ты как-то себя реализуешь, и ты все время крутишься, 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 и тебе кажется, ты живешь, 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 а потом, когда ты уже научился адаптироваться, Выживать, когда выросли дети, когда научился зарабатывать, когда ты всему научился, и перед тобой открывается путь, где ты уже все умеешь, а куда пойти не знаешь. Вот эта история про А кто я? И вот на этом же пути примерно, наверное, находится сейчас мой приемный сын. Потому что, да, он проживал потери, проживал потери, потом смог адаптироваться, как-то научился, что-то получил для себя в семье. И случается главная потеря в жизни, и ты начинаешь искать, да, кто я. Вот, может быть, поэтому мне и пришли эти роды в рассказ сегодня. Потому что и я на таком пути да кто я? Да. То есть, условно говоря, я научилась всему тому, что вы мне предложили. Что дальше?
2: Мне интересно напоследок спросить: а что-то изменилось за разговор а, вот в начале и в конце по ощущениям? Понятно, что ты не найдешь ответ за там, полтора часа разговора в кто я? Ну и нет цели. А, но вдруг что-то промелькнуло за эти полтора часа такого душевного разговора?
1: Вы очень, вы очень классно затронули темы, в которых э, я увидела, что я есть. То есть очередной mm-hmm. раз я увидела, что я есть. Ну, я думаю, каждый из нас сегодня это так или иначе почувствовал. Я есть, да. То есть ты... Слушай, я есть, это Да, ну... Мы же все время, вот даже когда мы готовились к подкасту, мы что-то суетимся, да, мы что-то там наушники не можем подключить, там где-то что-то, как-то переживаем, чего-то стыдимся, мы думаем, о чем мы будем говорить. А мы поговорили, поговорили, и такое ощущение, ой, ты я есть. Ну, подумаешь, там. Заземлённостью да, я это называю. Такое вот чувство очень классное. Центрированность. Очень классное.
2: У меня оно тоже есть, и я очень благодарна за этот разговор. И у меня вот есть это чувство какое-то: Я здесь, я живу, все прекрасно. Пока я есть, все решаемо вообще. И я благодарна ну, всем здесь за, за эти полтора часа. Спасибо.
1: Спасибо и вам тоже от меня. Марьяночка, и тебе огромное спасибо за твои дополнения к моей истории. Для меня этот сегодняшний подкаст был как глоток воздуха нормального женского общения, где друг друга понимают и не обесценивают. Красный шатер, Да, да. Красный шапер. Вы не представляете, насколько это важно знать, что есть люди, которые тебя услышат, не будут тебя оценивать и не будут делать никаких выводов, а просто услышат то, что ты скажешь.
0: Я тебе тоже очень благодарна. И Из такой подкастерской части. Я ужасно благодарна тебе за откровенность и глубину. Просто очень. И из личной. Я же себя бесконечно стыжу за желание взять э малыша или взрослого, я не знаю, ребенка из детского дома, потому что... А какие-то свои потребности хочешь удовлетворить таким образом? Что за сублимация у тебя там, короче? И по поводу, короче, разных таких историй. И ты так э, много разрешения, что ли, дала мне в доверии просто своему, да.
1: Я что ж тоже думала, какие потребности я закрываю? А почему так? А почему это? И я это просто выкинула. Я сказала, я не делаю ничего плохого, чтобы с этим работать. Класс. Супер фраза вообще. Это очень хорошая фраза. Она очень хороша в работе с тревогами. Я не сделала ничего плохого, чтобы сейчас об этом тревожиться. И понимаешь, когда ты берешь ребенка, ты однозначно делаешь что-то хорошее. И даже если окажется, что ты хотела закрыть какую-то потребность и теперь не справляешься. И даже если окажется, что это сложнее, чем ты думал. Это все равно лучше, чем ребенок остается в детском доме. И это, и это, кстати, возвращаясь к теме о зерне. Есть какое-то зерно, которое главное. Вот главное ребенок должен быть в семье. А остальное с остальным можно справиться, если ты взрослый. Поэтому не сомневайся. Я, блин, надо
0: уже остановиться, наверное, к какой-то точке. Но сейчас еще скажу: мне кажется, это относится не только к мамам, которые берут ребенка да, из учреждений, но и к мамам, которые или к женщинам, которые хотят родить еще ребенка, или куда тебе еще, или просто родить ребенка ну куда, сейчас, не вовремя, там же тоже куча таких вот фраз. И докапываний, а зачем тебе этот ребенок, зачем тебе он сейчас. Но на самом деле, э, да, все это барахло всплывает в процессе материнства. Конечно, по полной программе, но это не отменяет самого главного, что этот ребенок есть. Блин, я вас обожаю.
1: Спасибо тебе, Спасибо. Правда, это получилось очень круто, девочки. Благодарю от души.
0: Ну что, про что для тебя был этот выпуск?
2: Для меня он был необычным, ну, конечно же, да. Он отличается от других выпусков, там, где мы через тенюшки, через дебри, через вот эти чувства, с которыми сложно встречаться, идем к ядрушку. А тут реально вот то, что я сказала, да. То есть не нужно ни ни через что продираться. Это было интересно. Это просто как мой мой отклик на... В смысле, что человек был без защиты? Она готова сразу смотреть, да. Да, Сразу да. открыто. Это очень интересно. Может быть, потому что действительно редко встречаются люди, которые ну, с такими опорами. Уж не знаю там действительно про и про то, что она была любимым ребенком желанным, и про то, как, какой опыт она приобрела. Там, да, это было интересно, это было необычно. Но при этом, знаешь, как знакомых, почему как в близких круг своих, например, близких людей, я пускаю вот именно людей открытых. И я привыкла, что те, кто не находится в моем близком кругу, да, то есть кем работаю, там подкасты, еще что пишем, Но там нужна немножко другая стратегия. И очень необычно было, что вот здесь появляется человек. Я совсем этого не ожидала. А, это подкаст-удивление приятное для меня. Этот эпизод, что можно бабах и сразу вот так говорить. Это интересно. А про меня, про что это? Мне было важно, наверное, в самом конце осознать, кроме вот этой своей э, львиной энергии, которую я и так знаю, э, опереться еще раз, э, увидеть глубже э, свое даже неосознаваемое э, часть в ядре про свой женский род. Хотя я говорила об этом, мне кажется, я больше говорила так из головы, потому что мне говорили про это в детстве, а сейчас у меня было как будто прочувствовано это впервые так глубоко. Это часть моя.
0: А у тебя чего? Для меня это действительно м, имело какой-то эффект благословения, вот, э, эта история, э, потому что э, если говорить как бы про боль, да, про что для меня это, как бы чем мне это резонировало, э, то э, тем, как э, я отличаюсь от, ну, как сказать, от детей, у которых есть дерзновение. И я прям, ну, вот прям снова почувствовала эту недостачу вот этой как бы, силы духа, да, но она, она у меня есть, ха-ха, точно. Но м- вот той, которая идет от матери, да, а, и, а, и тем, как бы, насколько а, высоко, не только глубоко, насколько высоко мы сегодня говорили об этом. Это э, как бы дало мне опору самой опереться вот, на э, решение дерзать. Вот, собственно, дерзать к чему? К тому, чтобы ну, как бы двигаться за пятым ребенком. Потому что я его хочу. И второй момент э, он, э, я, про что он для меня? Я проживаю очень новое переживание так не говорят, что. Снаружи очень сильно тяжело. Недосып, недоед еще что-то, нехватка времени на себя. Но вот эта энергия дерзновения в данном случае там, с Инаной, покрывает всю эту усталость просто в абсолют. Покрывает, потому что это главный смысл. И это как бы дает мне. И идею или опыт опираться в этом, в идее взять пятого ребенка. Когда ты думаешь, это будет недосып, я сдохну, мне не хватит ресурса. Но если это твое да, как бы по душе, то это покроет. Если оно то, если это то, оно покроет вот это.